0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. No ar, mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, a gente está falando de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nosso episódio de hoje é o de número 90, capítulo de número 29, O Sonho. E eu não faço nada sozinho com vocês, ele, a voz aveludada da internet, Paulo Rodrigues. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, como vocês estão? Espero que muito bem, como passaram essa uma semaninha que estamos distantes um do outro. Sim, uma semana triste, uma semana cheia de coisas a fazer, uma semana que teve feriados, e feriados são extremamente legais, pelo menos... Pra gente que gosta de dar uma dormidinha no meio da tarde, não pode. Enfim, estamos mais uma vez aqui para narrar mais um capítulo incrível de Harry Potter e o Cálice de Fogo, mais especificamente o capítulo número 29, que nos diz a respeito dos sonhos, de como as pessoas podem flutuar e alcançar novos mundos e novos desafios quando se dormem. E é por isso que o feriado é legal. Porque a gente dorme à tarde, sonha com coisas boas e viaja para outros cantos em que o nosso dinheiro não nos permite em pleno dia 15 de um mês de novembro. Ah, ele tá muito poético,
0: fazendo vários ganchos, colocando referências. Hoje ele, tá, hoje ele tá criativo. Hoje o modo geminiano tá sacado nele, vejam só, vejam só. Mas a gente precisa dar os recados iniciais, né? Siga a gente nas redes sociais, a gente é arroba... Mundo Pottercast, eu sou o arroba Itacente, i h s -A n t e o Paulo é o arroba Rodrigues você pode encontrar a gente no Instagram, né? no caso com esses arrobas uh, e o arroba do Mundo Potter você também encontra no TikTok.
1: Eu também tenho um recadinho inicial para dar para vocês hum. que embora eu esteja apaixonado pela gravação deste capítulo de hoje, temos um problema muito sério que é está tendo obras no meu vizinho então assim, gente, se vocês estiver ouvindo um pul, 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 é a marreta. Se você estiver ouvindo um zzz, é a furadeira. E tá complicado. Então assim, já peço desculpas inicialmente. Peço que vocês tenham um milhão de paciências, mas infelizmente a gente não tem outro dia para gravar. Então não será possível o adiamento desta gravação. Então faremos o possível para compensar e deixar vocês ainda mais apaixonados pela gente. Outra
0: informação importante para gente trazer, a gente está ciente que houve nas edições passadas um problema técnico de, de atraso, atraso, né? Atraso de áudio. Atraso de áudio. Tô atropelando o Paulo vários momentos. Não é só porque... Ele eu me sou...
1: censura, gente. Ele me censura.
0: É, não é apenas eu sendo mal educado, não. Tem um problema mesmo de, de atraso entre gravar e ouvir. E a gente vai tentar resolver aí da forma que der, tá bom? Se você já é ouvinte e quer ajudar o podcast a continuar sendo semanal, ajudar ele a crescer, você pode estar fazendo isso financeiramente doando pra gente através do Padrim. padrim.com.br barra potter lá você encontra todos os valorzinhos para você apadrinhar a gente para que esse projeto continue crescendo cada vez mais, viu? Conto com a ajuda de vocês. Outra forma de ajudar é, claro, sempre divulgando o Mundo Potter em todas as redes sociais. Né? É muito importante isso. E, Paulo, como é que tá aí a sua semana? né? Você já começou dando um spoiler, mas tá tudo
1: bem, tá tudo tranquilo. Minha semana está incrível. Eu passei o meu final de semana inteiro cursando aulas da minha nova faculdade, porque, sim, comecei uma graduação. Caso você ainda não me siga no Instagram, você não sabe, mas se você me segue, você tá enjoado de saber que eu comecei uma faculdade nova de gastronomia. É isso, gente. A partir de Daqui um ano e meio, eu vou estar tá sendo contratado por vocês para fazer os casamentos. Então, Luanzinho, uhum. você tem um ano e meio para casar, para eu estar tá formado, e aí você me contratar como cozinheiro do seu, da sua festa, da sua celebração, do seu casamento, do seu momento mais especial da sua vida. Gosto assim. A pessoa nem se formou, mas ela já está já entregando
0: já o, o cartãozinho dela de fecha o seu buffet comigo. <risos> isso,
1: tá certo, Paulo. Tá certo, é isso mesmo. Eu já sei que você é um ótimo cozinheiro, então. Pode me contratar, gente. Ah, eu adoro a modéstia deste homem. É... Mas pensa bem, pensa bem no pacote, entendeu? Você contrata um chefe de cozinha que ao mesmo tempo vai tocar músicas durante o jantar. E pode fazer a narração do Agora a noiva está chegando Olhem todos para a porta E se deleitem com a beleza Magnífica desta Que até daqui 3 segundos Ainda será uma pessoa solteira Porém depois disso, ninguém mais poderá olhar para ela.
0: E se tiver uma crise com saneamento básico, você também sabe resolver, é o um homem que está de E dependendo, faces. eu ainda posso construir a casa da pessoa, verdade? Ainda tem isso, nossa. É, contratar você, é...
1: ai, 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 contratem meu amigo. Ah, mais alguma coisa que você queira falar? Eu tô em busca de um novo amor, então se você quiser namorar comigo também é só mandar uma cartinha no Mundo Pottercast, porque tá foda a vida. Então é isso. O Paulo está
0: pronto para encontrar o amor. Que coisa mais linda. Eu tô achando ótimo que
1: você tá muito mais
0: bem-humorado essa semana, porque semana passada foi puxado, os ouvidos reclamaram, Paulo. Acharam que a gente tava assim ó, com os forcado na mão, pronto pra atacar um o outro. A gente tava,
1: mas é sempre hum, de brincadeirinha. Não, foi unilateral, você tava. Foi mesmo, unilateral. Vocês não têm noção do quanto eu sofri. Não adianta fazer drama, tá? Registrado em áudio, as pessoas ouviram, entendeu? Ai. Eu acho que é o seu senso de humor que tá melhor hoje, amigo. Será? Eu acho. Será? Eu acho que você viu o passarinho verde e tá mais feliz. O que seria o passarinho verde? Não sei, o passarinho verde é uma metáfora. Expressão. É uma metáfora. Uhum. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um dia que amanheceu bonito, uhum. um arco-íris que apareceu no céu um hum. novo amor, uma comida gostosa. Hum. Qualquer coisa que te faça feliz é considerado um passarinho verde. Hum, entendi. Não usa isso essa expressão em São
0: Paulo? Ah, acho que deve usar, mas eu nunca entendi muito bem por que passarinho verde. É uma
1: metáfora, entendeu? Tipo é. Tá, mas de onde veio isso? Ah, sei lá, não sou professor de Você também quer que eu saiba de tudo, né? Eu sou ah. cozinheiro, engenheiro, tratador de saneamento, podcaster e aspirante a cantor. A historiadora, não sei... Esqueceu de colocar fofoqueira aí na lista. E lindo. Se você ainda ai, ai. pensando se vai mandar essa cartinha de amor para mim, tá aí mais um porquê. Sou lindo também. Seguimos para nós a próxima fase deste podcast, que é as corujas. E eu pergunto, Paulo, temos corujas hoje? E eu mesmo respondo, não, não temos corujas hoje. Sabe por quê? Porque vocês não mandaram. A gente tinha um combinado. Vocês mandariam corujas para nós todas as semanas Porque temos uma fucking programação semanal para cumprir E aí, vou ser direto agora Senhorita Egg Menina Ovo, provinda direto do Chalé 3 Me disse que mandaria corujas todas as semanas Iria ser uma escritora assídua E ela só mandou uma Então tá aqui a minha provocação pra você, meu bebê Saudades Manda um oi na DM.
0: A Egg mandou berrador semana passada. Então, assim, não tá dando pra cobrar nada da Egg, não, viu? É, se você quiser estar tá mandando a sua coruja, você pode fazer isso através do Instagram, né? Na DM do Instagram, ou até mesmo na DM do TikTok. Oh. Eu adoro falar o TikTok desse jeito. E também você pode fazer por e-mail, que é mundopottercast.com. Tá certo? E é isso, acho que podemos pedir pro editor fazer a sinopse, né, e seguimos com o programa.
1: Beijo, editor, saudades. Também estou com saudades
0: de você, Paulo. Me liga, sinopse, a estranha aparição de Bartol levanta muitas discussões. Réu e foca na terceira tarefa e durante uma aula de adivinhação ele tem um sonho bizarro.
1: Sabe como que a gente começa esse capítulo? Como? Com fofoquinha, e eu adoro. Ah. Lembra da semana passada que o Harry descobriu aquele rolê todo, o Bartol tava aí, o Igor cuspiu no, ch no chão, no, no pé do Dumbledore, o Hagrid pegou o pescoço dele, tacou ele na árvore, deu uma tabefada na cara dele, e aí eles voltaram lá pra torre da Grifinória? O Harry tava louquinho pra ir fofocar o que tava acontecendo pro, pro, os amigos dele, pra Hermione e pro Rony. E aí ele vai lá, e ele conta, e ele conta tudo o que aconteceu, toda a confusão entre o Bartô e o Krum, ele conta... Cada detalhe, cada cuspida, cada tapa na cara, entendeu? Fofoqueiro bom. Réu é yeah, fofoqueiro dos que eu gosto. Conta tudo, entendeu? E a Hermione, ela pensa, pensa, pensa e levanta dois critérios. Duas possibilidades. Dois cenários. O primeiro deles é, Bartô realmente atacou o Vitor Krum. O que não faz muito sentido. Mas, aparentemente, se você pegar a linha reta das coisas de como elas aconteceram, foi o que rolou. E a segunda possibilidade é que uma terceira pessoa apareceu sem ser vista, atacou os dois durante as loucuras do Sr. Crouch e raptou o Sr. Presidente do Comitê de Relacionamentos com o Mundo Mágico Exterior, não sei o cargo dele, também conhecido como Bartosinho Bigodudo Crouch. Sabe o que aconteceu? Eles passaram o resto da noite discutindo, não dormiram direito, ficaram lá fofocando. E eu faria exatamente o mesmo. Então tá aí mais um aspecto para você me mandar a sua cartinha de amor. Eu vou trazer fofocas quentinhas para vocês e detalhadas. Nossa, ele tá realmente, tá realmente querendo um novo amor, né? Vamos ajudar
0: o Paulo a encontrar um novo amor, gente. É Ai, isso, por gente. favor, por favor.
1: Tá, tá complicado ser a única pessoa solteira do meu grupo de amigos. Oh, meu Deus. Enfim.
0: Você não é a única pessoa solteira tipo do seu, do seu grupo de amigos aí, né? Todo mundo, então, vai cedinho pro Corujal. Porque eles precisam mandar a fofoca quente pro Sirius. Né? Porque o Dumbledore foi muito claro, né? Espere até o dia seguinte, Harry, para poder fofocar com Sirius. Então, o Harry não perde tempo, então sobe todo mundo para o Corujal para poder mandar essa mensagenzinha. Uma outra coisa é que a Hermione quer falar com o Moody, né? Então, o Harry fala assim, olha, acho que agora de manhã é meio perigoso, né? O Moody é um cara que vive alerta, se assim, a gente pode chegar lá agora cedo e ele acabar atacando a gente, melhor a gente fazer isso depois do almoço, entendeu? No intervalo, a gente vai lá e bate um papo com o Moody. Porque a Hermione quer saber, né? Se o Bartô foi encontrado. Que é realmente muito importante aí a gente saber onde o Bartô está para que, que as coisas possam ser esclarecidas, não é mesmo? Uma vez do Corujal, é, toda essa discussão sobre o Bartô e o que aconteceu, ela segue. Nossos personagens seguem falando muito sobre isso ainda, levantando muitos pontos, muitas, muitas teorias e tudo mais. O bilhete é mandado, né? A fofoca é mandada para os Sirius. E o Harry acredita depois de, de toda essa discussão, que, assim, o Snape foi um dos grandes responsáveis por ele não ter chegado a tempo no Bartô, junto com o Dumbledore. E esse comportamento estranho do Snape, novamente, ele incomoda o Harry, né? E isso faz com que o Snape volte a ser um suspeito, como sempre. E é uma forma narrativa aí de ela poder distrair o leitor, tá lendo isso pela primeira vez, e já não gosta muito do Snape por alguns motivos, né, que a gente já citou aí muitos deles. E isso acaba sendo uma distração pro verdadeiro culpado, né? Uh, nesse momento que eles estão aí conversando, batendo vários papos e tudo mais, eles escutam pessoas chegando no Corujal. E assim, não dá pra se esconder no Corujal, não, não tem o que fazer. Então eles simplesmente ficam lá esperando até que as pessoas cheguem no alto da torre e eles acabam ouvindo a conversa dessas pessoas. E eles estão, assim, numa discussão acalorada, porque, aparentemente, um quer mandar a correspondência, mas o outro não. E eles estão discutindo que essa correspondência, ela pode ser uma chantagem. Ela vai, vai soar como uma chantagem. E, e aí, uma coisa interessante, porque não é como se já não tivesse acontecendo essa chantagem, né? Mas o personagem fala, não, mas é que aí a gente vai ter registrado que a gente está chantageando... A Pessoa, né? A gente vai, vai, é, a gente tá construindo provas para que a gente seja acusado de chantageá-lo. E, essa, e essas pessoas é ninguém mais, ninguém menos que Fred e George Weasley. É engraçado porque quando eles chegam, fica aquele choque, né? Tipo, o trio fica chocado que o Fred e o George tá lá, o Fred e o George fica chocado que eles estão lá. É engraçado porque eles ficam falando, tipo, ao mesmo tempo, tipo, e Ronnie... E um dos gêmeos fala ao mesmo tempo, a Hermione também, é bem engraçadinho essa parte, mas eu gosto que eles já logo sugerem assim: de cara, assim, ó, eu não vou perguntar o que vocês estão fazendo aqui, vocês não perguntam o que eu estou fazendo aqui, cada um segue o seu baile. Mas o Rony não consegue ficar calado, ele não consegue, e ele fica fazendo várias perguntas para os gêmeos, principalmente porque ele escutou ali parte da história, né, e fala que eles estão se metendo em um grande problema. Os gêmeos. Não curtem nada do Ron ficar se metendo na vida deles, manda ele cuidar da própria vida e de quebra ainda fala assim que, ó, se você continuar com esse comportamento, você vai acabar virando o Percy.
1: Pra quem não sabe, o Percy é o irmão cuzão de todos os Weasley.
0: É o Waterby, né? É o assistente do Bartók Crouch.
1: Exato. Chato... Bom, os gêmeos vão embora e o Rony acaba falando que tá meio preocupado. Porque assim, enquanto ele e o Harry estavam obrigado o Rony passou um bom tempo com os gêmeos. E assim, ele percebeu que os gêmeos estão querendo abrir essa, lo essa loja de, lo de, lo de, oguros, não, de logos de uma maneira muito abrupta. Assim. Eles querem porque querem e é isso. E eles não estão sendo muito cautelosos, então eles vão abrir de qualquer jeito. O Rony acredita que eles vão fazer qualquer coisa para que essa loja saia. Qualquer coisa, até mesmo coisas que não sejam meios tão legais assim. É, já que eles não têm condições financeiras para montar, e o pai deles também não tem essas condições financeiras para montar, Eles acham, o Rony acha que eles vão atirar para qualquer lado, independente de qual seja a possibilidade, para que isso saia. sabe? Para que essa loja funcione, para que eles consigam de algum modo... É, abrir e realizar o sonho deles. A Hermione sugere que ele conte pro Percy, tipo, olha, o Percy é o seu irmão mais centrado, é o seu irmão, né, cabeça firme, conta pra ele. E o Rony falou, você tá maluco, irmão? Você tá louco? Se eu contar isso pro Percy, os dois vão me matar pro resto da vida. Você não viu o que acabou de acontecer aqui? E aí eles decidem que vão lá comer os seus bacon com ovos e peixes defumados no café da manhã.
0: Mais tarde, depois de uma aula muito chata de história da magia, nossos heróis então vão conversar com o Moody, que parece bem exausto. O professor não parece esconder nada deles e responde todas as perguntas que eles fazem. Em resumo, o Sr. Crouch parece ter desaparecido, e o mais provável é que alguém tenha o ajudado. Pelo menos é isso que o Moody conclui. Uma coisa interessante é que as perguntas do Harry e da Hermione, né, sobre o mapa do Maroto, sobre não poder aparatar no castelo, né, nos terrenos e tudo mais, faz o Alastor ficar su surpreso novamente, né? E aí ele fala algo parecido com o que ele diz pro Harry. Ele diz que a Hermione também tem aptidão para ser uma auror. Uh, e assim, o Ronnie, tadinho, ele fica doido para ser elogiado também. Então ele fica fazendo várias perguntas que o Moody não acha elas, assim, umas perguntas muito boas. E o Rony acaba não recebendo o mesmo
1: elogio que os seus amigos recebem do professor, o que é tristezinho. E, na verdade, elas não são nada boas, né? São perguntas meio que desesperadas, porque ele quer, porque quer ser igualado aos outros dois. Então hum. ele faz umas perguntas meio idiota e eu entendo o Moody, assim, tipo, foda-se. É que eu sempre penso, assim, que não é o Moody, né? A
0: gente tá falando com o Barton Croft Jr., então eu fico muito com isso na cabeça, sabe?
1: Ah, mas acho assim, nesse caso, ele não falou sendo cuzão. É realmente, tipo... Então, o Harry, ele tem uma cabeça voltada para ser auror. A Hermione, ela tem uma cabeça muito analítica. Então, ela conseguiria trabalhar com isso também. O, o Rony, ele sempre vai no embalo, né? Tipo, é, de tudo que, que o Rony vai fazer no futuro da vida dele, para mim, é no embalo. Não é que ele não seja um bom auror. Não, a gente sabe que o, o Rony aprende a duelar e é um bom bruxo. Mas ele vai nas costas do Harry. Quando eles têm que escolher lá as suas disciplinas que eles vão cursar ele escolhe igual as do Harry. Quando eles vão cursar o terceiro ano, o Harry e ele se juntam e fazem as mesmas coisas. Então, é sempre um no embalo do outro. E, e, e o Rony foi. Tipo, tô aqui mesmo, tô fazendo nada, vou virar auror. Mas ele queria ouvir que ele não poderia
0: ser um bom auror, né? É, ele quer uma aprovação do professor, né? Os amigos estão recebendo elogios, por que, que eu não vou receber também? É mais ou menos aí, né? Bom, o Moody conclui que nossos heróis têm que parar de ficar investigando as coisas.
1: Parar de ele... dar uma de Sherlock Holmes.
0: É, e que eles têm que deixar o Ministério da Magia trabalhar, kkkkkk.
1: Que é quem deveria fazer e não faz.
0: Exato. E que o Harry tem que focar na terceira tarefa.
1: Porque ele... ele quer matar o Harry. É,
0: ele quer que o Harry vá até o Voldemort, né? Quem vai matar o Harry é, é o Voldemort.
1: Indiretamente, ele quer matar o Harry.
0: Ele acredita que a terceira tarefa é uma... A tarefa mais adequada para o Harry, já que ele soube aí, pelo Dumbledore que o garoto já passou por obstáculos antes, por exemplo, quando ele, foi, proteg... da quando ele foi proteger a Pedra Filosofal. O Ron diz que o Harry não conseguiu fazer nada sozinho, que ele teve a ajuda dele e da Hermione, então o Moody pede para que ambos ajudem o Harry a treinar e permanecer ao lado dele o tempo todo, já que quanto mais olhos vigiarem o Harry, melhor para sua proteção.
1: Rony querendo aprovação de novo. Não conseguiu e ainda ganhou a tarefa.
0: Ganhou mais trabalho, né?
1: <risos> Sim, isso foi um parágrafo comentado, senhoras e senhores. Na manhã seguinte, a Hermione tá lá lendo bem de boinha o seu jornal, tentando descobrir o que, que tinha de novo rolando, que fofoquinha nova eles poderiam trabalhar naquele dia. E ela percebe que não tem nadinha falando do Sr. Crouch, ou seja, abafar o caso aí. O Harry, por sua vez, não recebe o um jornal, mas ele recebe um bilhete do seu padrinho, um bilhete amoroso que dizia o seguinte, o seu, seu moleque sem cabeça, seu maluco da tá pistola, que diabo você tá fazendo na floresta com o Vitor Krum, depois de tudo que te aconteceu. Você é panqueca, menino? Você tá maluco? Tá parecendo eu quando eu tava na escola? E aí o Sirius pede para que, por favor, de uma maneira bem educada... O Harry escreva uma carta prometendo que a partir daquele momento ele só ficaria dentro do castelo e iria focar somente na terceira tarefa. Porque aparentemente tem alguém bem disposto a matar o Harry. Ah, jura? <risos> Ninguém nem sabia disso. Mas o Harry fica pistola. Por quê? Quem é que é o Sirius Black, deus da imprudência, para pedir para que o Harry fique em casa, guardadinho, esperando em cima da cama? E o Harry tem uma certa razão. E aí nós entramos naquilo que é adultos, senhoras e senhores. Porque assim, quando a gente é criança barra adolescente, a gente acha que a gente sabe do mundo inteiro. Né? E aí a gente laca fogo em tudo e sai bebendo e vai pra festa, e a mãe dá um conselho e você fala pra mãe ficar quieta. E, e assim, a adolescência é uma idade complicada. Você era um adolescente chato também? Paulo, eu sou um ser humano chato, você acha? Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso, desculpa.
0: <risos> eu sou é... um tiozinho, eu, eu sou um tiozinho no corpo de um jovem, entendeu? Eu...
1: No corpo de um jovem você forçou Eu né, tenho amigo, 32 mas... anos,
0: Paulo, me Tudo respeita. bem, respeita. Me respeito. Eu tenho 32 anos. Eu tenho uma
1: alma velha. É diferente. Eu num corpo de um jovem... Assim, né? Mas enfim... É... Eu, eu, não, eu não fui um adolescente chato. Eu fui um adolescente muito de boas. O que me deixou pior. Porque daí eu fui um jovem velho chato. Assim. Tipo, não chato, mas imprudente. Acho que essa é a palavra. Se eu tivesse gastado toda a minha imprudência quando eu tinha de 15 a 20, 18, 20 anos... Eu não teria sido um jovem adulto imprudente de querer ir para muitas festas e tudo mais. Acho que é esse. Ou não, eu só gosto de festa mesmo e iria continuar indo. Mas enfim, não era esse o foco.
0: Meus parentes falam que eu era muito atentado quando eu era criança, né? Eu era muito levado. E eles acham que, tipo, eu gastei muito dessa energia na infância. Porque da adolescência já para a vida adulta, eu, eu já não tinha mais essa imprudência toda de fazer essas fazer umas coisas meio surtadas, então eu nunca fui esse adolescente, sabe, que fugiu pra ir pra uma festa, fingiu que ia pra, pra casa do amigo pra ir pra uma balada, ou alguma coisa do tipo. Mas a minha infância, eu era muito atentado, tipo, de quebrar, destruir as coisas, de, tipo, fugir de casa, sair escondido por uma frestinha da parede, do portão, umas coisas bizarras, assim. Que... Pra as coisas fingir que não fui eu, pôr a culpa no outro, fazer o meu irmão pular de lugares que ele não deveria pular, e aí por diante vai pra muitas coisas.
1: Eu, eu sempre fui uma criança muito <risos> agitada, mas não muito bagunceira, sabe? Muito agitada eu sempre fui. Sim, minha cabeça sempre foi funcionou em duas vezes de velocidade. Mas eu sempre fui muito tranquilo. E durante a adolescência, né, até os 18, 19, até os 19 anos, eu acho, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então eu jogava muito videogame, lia muito... Então era... Eu não fui uma pessoa de festa. Lá os meus 20 anos, no né, segundo ano de faculdade para frente, aí eu comecei a gostar de festa. E eu não parei mais, assim. Até hoje eu tô nessa vibe.
0: Eu não sei se é porque quando eu fiz 16, eu já fui trabalhar, e eu acho que eu amadureci ainda mais rápido. Pode ter sido isso. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, deu um start na minha mente, assim, para outro lugar, e aí... Mas mesmo assim, eu nunca fui... Porque aí também tem uma coisa de mim mesmo, né? De eu não curtir muito... Esse tipo de lugar pra sair e tal. Uhum. Pop, pop,
1: pop. Bom, enfim. quando a gente é adolescente, a gente faz umas cagadas, umas merda. E aí, quando a gente fica adulto, a gente começa a pensar em quanta merda poderia ter dado as coisas que a gente fez, sabe? Se eu tivesse sido um pouco mais prudente, se eu tivesse escutado meus pais, se eu tivesse, sei lá, não dirigido bêbado, se eu tivesse não saído de casa à noite. É... E aí a gente vai ficando adulto. E o adulto, ele tem uma tendência a simplesmente... Tentar proteger os filhos. Então, estou passando pano um para os adultos. Hum. Ao mesmo tempo em que os adultos esquecem do que é ser adolescente, do que é ser jovem. E aí, nessa ideia de tentar proteger, eles acabam sendo rudes, eles acabam sendo displicentes, eles acabam negligenciando algumas necessidades que o jovem precisa. Então, assim, há uma falta de equilíbrio entre, olha eu sei o que é errado pra você, eu sei o que pode dar merda e te prevenir a respeito disso, do que estou te proibindo de fazer tudo e vou te trancar em casa e é isso. Essa uhum. falta de equilíbrio é o que faz com que há um atrito gigantesco entre, gigantesco entre jovens e, e adultos, independente das épocas. E quando o Harry fala assim, ah, quem é ele pra me falar pra ficar em casa, sendo que ele foi extremamente imprudente o tempo inteiro. O que que acontece? O Sirius, ele nunca contou pro Harry Todas as merdas que aconteceram durante esse período de imprudência dele. Porque, querendo ou não, os filhos ele amadurece, envelhece, embora ele nunca perca o rancor pelo Snape, né? Mas ele amadurece e ele percebe que tudo que ele fez poderia ter dado muito errado. Então, se ele tivesse chego pro Harry, tido uma conversa, olha, eu fiz isso, 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 me arrependo por isso, isso, isso. Neste momento específico, é, existe uma pessoa tentando te matar, então tome mais cuidado. Né? Nos outros momentos, vale a pena, né? é um ponto perigoso, mas é uma imprudência que vai te fazer construir um caráter e ter colocado isso de uma maneira mais balanceada, talvez evitasse a briga e a revolta dos dois, assim como evitaria a revolta de todos os adolescentes que estão no mundo hoje, desde que houvesse um certo equilíbrio. Mas eu repito, jovens são imprudentes e acham que são donos do mundo. Adultos são levemente ranzinzas e acreditam que proteger é a mesma coisa que prender. E aí dá sempre uma treta gigantesca no final do rolo inteiro.
0: É, mas isso também tem a ver com a forma como as duas partes da sua vida enxergam as coisas, porque uh, acho que o ponto principal entre adulto e adolescente, é o medo. É, o medo falta no adolescente e sobra no adulto. Então, o adulto amadureceu ao ponto de enxergar que perder as coisas é muito mais fácil. Então, ele está preenchido com esse medo. Então, ele tenta ser menos imprudente, porque ele sabe as consequências que ele vai pagar por um erro que ele cometer. Enquanto que o jovem está vazio de medos. Ele ainda não aprendeu o tanto que a vida pode tirar dele, o como as consequências podem acontecer na vida dele. Então, essas duas fases, elas são conflitantes justamente por conta disso. E, mas o jovem só vai aprender a ter medo vivendo, né? Ele só vai aprender a viver vivendo. Então, é por isso que ele está apto a cometer muitos erros na vida dele, né? E faz parte da jornada. Porque só falar não resolve, né? Porque quantas vezes a gente já recebeu tantas é... conselho? Quantos conselhos a gente não recebe ao longo da vida, mas a gente só aprende depois que quebra caro. Os dias se seguiram fazendo muito calor e céu azul, ou como se fosse o universo tentando o Harry para sair do castelo, né? Ele ainda chega a comentar, né? Nunca senti tanta vontade de ir lá pra fora, agora que eu não posso ir. Então, é basicamente isso. Uma vontade de brincar na floresta. O que eu acho um pouco bizarro, porque o Harry nunca vai brincar na floresta, né? Tipo, nunca aconteceu isso. Tipo, a vez que ele se embrenhou na floresta, foi atrás de pistas pra salvar a galera, ou a primeira vez aranhas, ou a primeira vez que ele foi levado pelo membro do castelo a dar um rolê da floresta à noite. Então, só porque ele tava ali pertinho ele é acusado de brincar na floresta. Mas, assim, se ele quiser ir brincar com o Victor Kohn na Cunda... Da floresta, qual o problema? Acho que isso super razoável. Tio. Porém, né, o Harry foca na terceira tarefa e ele faz isso junto com os amigos dele. Depois de muita pesquisa na biblioteca, eles separam alguns feitiços e as arações, porque isso foi uma sugestão do Sirius na carta. Ele fala, ó, foca nisso para você passar aí pela terceira tarefa. O Ron acaba servindo de cobaia pro Harry, né, para aprender a estoporar e a Hermione... É quem tá ali falando o que, que eles devem aprender. E a próxima azaração vai ser
1: de impedimento. Eu acho muito legal que o Harry fala, tipo, o Rony fala, ah, eu cansei de apanhar a Arminha na sua vida. Ela fala, não, o Harry já pegou o jeito. Já tá de boas. Ela é muito esperta, né? É... Ah, não, não, ele já pegou o jeito, imagina. Né, ela é falando. malandra mesmo.
0: Não, e ela ainda vira e fala assim, ah, que, que ele vai, vai reclamar. É malandra. que. malandra, ele... ah. Ele vai reclamar que tá todo dolorido. Ela fala assim: Ah, mas também você cai fora da almofada, né? Ele fala: Gata, não dá pra controlar onde eu vou cair. <risos> é muito bom. Harry e Rony seguem pra aula de adivinhação, super preocupados. Por quê? Porque tá fazendo muito calor. E a professora vai ligar a bendita da lareira, mesmo que acender, tiver. Acender, né? É, ligar, acender. É. Ela vai botar fogo na leia pra, pra aquela Queima. sala. Quem, Macangular. 40 graus fazendo lá fora e a bichinha colocando a lareira para acender, né? E aí, gente, como esperado, a sala tá muito quente, mal iluminada e carregada daquelas fragrâncias fortes, porque ela vive cheia de incenso e tudo mais. A professora diz que tá chegando o fim da matéria de adivinhação planetária e que hoje eles vão estudar as influências de Marte, já que ele se encontra em uma posição muito fascinante. Ela apaga as luzes, né, sobrando somente a luz da lareira, e traz um modelo planetário bem legal para mostrar o ângulo de Marte com Netuno. Eu não entendo muito de astronomia,
1: muito menos de astrologia,
0: para poder né, entender o que, que tem de interessante nesse ângulo. Mas, se Marte e Netuno estiverem em uma espécie de conjunção, tem algumas coisas que são interessantes, porque assim... No mapa de astrologia, normalmente Marte representa, ele é um planeta de conflitos, guerras, entre outras coisas. E Netuno também. Então, a gente pode ser que a gente esteja tendo um pequeno spoiler aí do que vem pelo futuro, né? O céu tá mostrando que vai haver conflitos em breve. Então,
1: era guerra.
0: É, é guerra, confusão, treta e, e tudo
1: mais. Calorzão, penumbra, cheiro de incenso forte, sabe o que tudo isso dá? Pra mim, dor de cabeça. Pro Harry, deu é sono. Ele tava passando mal, tava afobado, nossa, tava quente, tava aquele cheiro esquisito. Aí ele resolveu que ele ia abrir a janela, assim, só um pouquinho. Dois dedinhos, sabe? Tipo, coisa pouca. Só pra dar uma circulada no ar, entrar uma brisa gostosa. E essa brisa entrou, e aí foi dando um soninho, foi dando uma preguicinha... Foi dando um... um aquele, aquela sensação que dá depois que você come um frango assado no almoço, sabe? Aquela moleza, né? Uma vontadezinha de tirar uma fezinha, assim, sabe? E foi o que aconteceu. Tudo isso junto deixou a, a, a situação meio sonolenta. E o Harry resolve que ele vai tirar uma cochila ali mesmo. Até porque tinha uns insetinhos, negocinho assim, andando, sabe? Aí uns barulhinhos de... Tzzz, bater, bater de asas de um belo besouro chegando próximo. E o Harry cai no sono. E quando ele cai no sono, ele começa a ter uns sonhos. Assim como a gente fez no feriado de ontem, sabe? Dormiu à tarde, teve bons sonhos e foi projetado para outros mundos. O Harry fez o mesmo. Ele eu... se projetou... Eu não dormi à tarde. O que você fez à tarde? Eu saí. Mas eu ah, não vou falar entendi. sobre isso, Paulo. Foca. Mas que dizer pra... você. Só pra pontuar que eu não dormi. Eu dormi. Bem feliz. Eu saí às 10 horas, 9 horas da manhã. Fui almoçar... Cheguei às três da tarde e dormi. Não, às da tarde eu tava saindo. Hum. O que você foi fazer ontem à tarde? Uh,
0: acho que a gente precisa focar aqui, Paulo, no, no, no capítulo, entendeu?
1: Porque o Harry tem uns sonhos bem bizarros, não é isso que você ia falar? É isso que eu ia falar. Ele se vê montando em uma coruja, aí daqui a pouco ele tá chegando numa casa, essa casa tava meio abandonada, aí quando ele chega mais perto ele percebe que ela não tava tão abandonada assim, porque tava a Nagini, o Rabicho, o Voldemort, aí ele desmonta da coruja... Aí ele vê essa coruja entregando uma carta pro Valdemort. E o Valdemort diz que, hahaha, rabicho está com sorte. Imagine nem tanto assim. Porque aparentemente a cagada que o rabicho tinha feito foi resolvida, entendeu? O jovem fiel escudeiro de Lord Valdemort acaba de avisar que uma pessoa que era um problema foi morta. E que, infelizmente, por, por esse motivo, o Rabicho ia continuar vivo e não seria comida de cobras para a para este momento. Mas que a Lagine podia ficar bem tranquila, porque o Harry Potter, ah, esse sim ia ser lanchinho, entendeu? Esse sim vai para a barriga da cobra daqui a pouco. Mas, obviamente, que Voldemort não perdoa tão fácil assim. E, embora o Rabicho não morra neste momento, ele sofre bastante com a maldição Cruciatus. E esta maldição cruciatus não dói só no rabicho, dói no Harry. Porque lembra aquela cicatriz que eles têm, Voldemort e Harry, que liga todas as emoções? E como o Voldemort está tão puto, tá tão irritado, o Harry sente tudo isso. E aí ele acorda gritando, se debatendo e caído no chão no meio da aula de Adivinhação. Imagina que desespero você acordar com todo mundo em
0: volta de você, querendo entender o que está que acontecendo, porque você dormiu e estava tendo uns pesadelos muito loucos, gritando. Pois bem, a professora Triloney. Tá super curiosa, super entusiasmada, querendo saber que tipo de visão o Harry teve, porque afinal de contas, foi graças a ela e a sua sala maravilhosa que ele teve esse momento aí de ver o futuro, ou o presente, ou o passado, sei lá, porque ela não sabe, né, ela quer, ela quer entender, mas o Harry chega falando que ele não viu nada que ele só está sentindo muita dor de cabeça e que ele precise ir para aula hospitalar. A professora fica muito desapontada porque o Harry não quer trabalhar a sua mediunidade, né? Ele não quer falar sobre isso, não quer aguçar mais os seus dons. Então, ela fica bem desapontada. Mas ele parte para... Para todo mundo, ele fala que vai para aula hospitalar. Mas, na real, ele parte para a aula... sala do diretor, para Dumbledore, porque o Sirius já tinha aconselhado ele a fazer isso antes, né? Então, Harry, se a cicatriz doer vai falar com Dumbledore. E aí o Harry parte pra sala do diretor. Diante, novamente, do dilema da gárgula, como é que sobe, como é que não sobra aquele troço, o Harry começa a falar o nome de vários doces até ele acertar Torrão de Barata, né, que por sinal é por acaso, assim, ele fala, tipo, ah, Torrão de Barata, e aí funciona, menina. Dumbledore tem um tem um senso cômico peculiar, né? Que gosto teria um Torrão de Barata? Não sei, mas eu não comeria.
1: Será que é só uma barata torrada mesmo? Tipo, barata torrada caramelizada. Mas tem lugares do mundo que comem, né? Insetos. Tailândia.
0: É... Não, obrigado. Eu passo. Bom, o Harry chega então na sala do diretor, né? Ali diante da porta, né? E assim, como o Harry é um bom fofoqueirinho, ele repara que tá rolando uma reunião lá dentro. Então ele não bate na porta. Ele só fica escutando a reunião acabar. Bem, bem fifi, bem fifi. E o que que tá rolando lá dentro? Ele escuta a voz do primeiro-ministro escuta a voz do Alastor e do Dumbledore. O Dumbledore está tentando convencer o primeiro-ministro de que o sumiço de Berta Jorkins e o comportamento estranho do Bartow Crouch eles estão correlacionados e que o ministério deveria investigar por aí, porque tem algo de errado acontecendo com essas duas situações. Mas o Fudge, que é a sua cabeça oca, né, não conseguem acreditar no Dumbledore. Ele tá fixo aí que a Berta Jorkins realmente tá desaparecida. E que é isso mesmo. Que ela é doidinha assim, que vai aparecer. E que o Crouch, ele tem duas teorias. Que a primeira é que ele enlouqueceu de vez com seus problemas pessoais. E a segunda tem a ver com a Maxime. O primeiro-ministro levanta acusações sobre ela, falando que ela é como Hagrid, e que talvez ela tenha feito algo com o Barthol, já que ela, já que o Bartô foi encontrado ali bem próximo da carruagem dela. O Dumbledore dá a sua palavra de que a diretora da Bomba Tonks jamais faria algo com o primeiro-ministro. Ele quis dizer Barthol. Mas o Fudge rebate, dizendo que Dumbledore não pode ser ingênuo dessa forma, de acreditar que todos são iguais ao Hagrid, que todos eles são bondosos, iguais ao Hagrid. E é assim, a gente tem muito pra falar sobre isso, né? Porque, ó, o Dumbledore, de uma forma bem elegante, ele chama o primeiro-ministro de preconceituoso e diz que isso está afetando o seu julgamento. E ele volta a defender a Maxine, dizendo que ela não é responsável pelo que aconteceu com o Barthol. Não foi ela que deixou o Bartô pirada das ideias. Mas a discussão é encerrada pelo Alastor, que pede que tudo acabe porque eles têm companhia. O Harry está esperando para falar com o diretor do outro lado da porta. E aí vamos lá, né? O primeiro-ministro está dizendo que a Maxine é uma giganta, né? ela tem sangue de gigante, e que, dessa forma, é ela que poderia ter causado algum mal ao Barthol. E isso levanta muitas... Como é que levanta, né? Isso diz muito sobre o que a gente já vinha discutindo há um tempo atrás, né? As consequências da Maxine, o comportamento dela, o que, que isso significaria. E vejam só, é exatamente aquilo que a gente pensou. O primeiro-ministro está muito mais é, inclinado a acusar uma pessoa de que ele não tem provas nenhuma de que ela tenha cometido alguma coisa do que acreditar no que é mais provável, né? O que é a verdade. Tipo, o Bartô tá esquisitão, tem coisas muito esquisitas acontecendo, mas ele não quer correlacionar isso. Ele acha que é mais fácil acreditar que a Maxime fez alguma coisa, só porque ela é
1: meio gigante. É aquela leve inclinação que todo preconceituoso tem a sempre subjulgar aquele da qual sofre o seu preconceito, né? É, tem uma fala muito interessante no meio do, disso tudo... Que ele olha para o Dumbledore e fala assim... Você sabe quem ela é? E o Dumbledore fala... Sim, sì, ela é uma diretora extremamente competente... E uma dançarina talentosa... É muito da visão que as pessoas têm, né? É, infelizmente... E, e isso me dói falar o que eu vou falar aqui agora... É sempre muito... Ah, roubou... Alguém roubou alguma coisa na sala de aula... É, Sumiu o dinheiro... Sumiu... Não sei, qualquer coisa... Sempre tem um pra acusar alguém. Uhum. E por que que essa pessoa, esse alguém é sempre acusado? Porque a cor de pele é diferente, porque o, a questão a situação financeira é diferente, porque, a, a, enfim, porque os preconceitos que estão na cabeça do acusador levam a ele rodar, rodar, rodar e chegar numa conclusão que é errada. Então, é, é, é um ponto de preconceito que na verdade é você estabelecer coisas na sua cabeça que não são verdades e que te levam a agir como se fossem e acaba invadindo espaços que não são seus. Então, infelizmente, a gente sabe que isso existe que, e, 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 e talvez eu seja muito duro de falar, mas eu acredito que sempre vai existir. É óbvio que cada um precisa lutar e tentar acabar com isso dentro do seu mundo, dentro do seu local, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro... Mas se você mudar o seu mundo... Já, já é um grande avanço... Mas sempre vão ter pessoas que vão ser desse jeito... E é triste... Porque a gente não tá falando de alguma coisa que aconteceu ou que, sei lá, a pessoa é... Ela já roubou uma vez, então eu estou julgando ela por roubar de novo. Não é nem isso, sabe? É simplesmente porque a classe social dela é diferente, ou a sexualidade dela é diferente, ou a cor da pele dela é diferente. Não tem um porquê. É só um achismo desproporcional, descomunal e ridículo. Que existe na sociedade e que a gente sabe que existe sempre. Assim, é, eu tive uma conversa esse tempo atrás com uma pessoa e ela falou assim... Ah, mas eu não vejo tanto racismo acontecendo mais. E aí, Nossa. menos de uma semana depois, começou, passou no jornal aquela cena... Não sei se você chegou a acompanhar. De um prédio em que tinha uma família negra e que as crianças estavam sofrendo preconceito. E que tinha uma senhora... Eu não peguei direito a história, mas era um caso de preconceito... É, racial gigantesco. Nossa, e é
0: recentemente, esse... o humorista... Que... Esse daí, eu
1: acho. Que ele...
0: É... é bizarro, as imagens são bizarras da forma como ele é tratado pela vizinha, tipo, simplesmente ela se recusando a pegar o elevador, porque esse ele é daí. um homem negro, e o filho dela indo pra porta dele com uma faca, e nada sendo feito. E o mais bizarro ainda é ele, pela segurança dele, ele tem que sair do apartamento dele sabe? Enfim, é uma bizarrice assim, sem igual.
1: Então Acho... aqui vai, vai o desculpa te cortar, mas só pra finalizar, aqui vai o meu apelo. Talvez o mundo que você vive, o seu mundo a sua volta é, não exista preconceito. É, ou melhor, não seja... Mostrado. Você não enxergue Você... na sua bolha, eu acho. Não, que é. É, é, é... A palavra é essa. Tipo, no seu, no seu círculo de pessoas, talvez vocês não sejam preconceituosos e não enxergam os preconceitos... Porque talvez não convivam com ele diariamente. Mas tenham em mente que ele existe. Tenham em mente que pessoas negras sofrem preconceito o tempo inteiro. Que homossexuais sofrem preconceito o tempo inteiro. Que pobres sofrem preconceito o tempo inteiro que, enfim, albinos, que pessoas que têm o síndrome de Down ou qualquer outra é, doença genética. Então, mesmo que vocês, dentro da sua bolha, não percebam isso, estejam cientes que isso existe, que isso afeta uma grande parte da população. Então, faça a sua parte, sabe? Tipo... Entenda que exista e, e, pelo menos, conscientize as pessoas à sua volta a respeito disso. Não tô falando para vocês virarem um, um ativista gigantesco e ótimo se vocês fizerem isso, mas eu mesmo não sou. Mas tenham em mente de que isso não só existe como machuca milhares de brasileiros e de pessoas, na verdade, ao longo do decorrer do mundo inteiro. Passamos da época de apenas conscientizar. Devemos lembrar: racismo é crime. As pessoas têm que ser penalizadas por isso.
0: É antes da gente encerrar, preciso só fazer algumas umas coisinhas esse diálogo do Bartol do Dumbledore seria interessante se todo mundo fosse ler porque eu acho muito interessante a forma como ele é escrito as nuances as como como o ba o Bartô, não. Como o Fudge que fala com, com Dumbledore, como ele não cita, ele não fala que ela é uma gigante, mas ele faz a comparação com o Hagrid, como ele insinua que o Dumbledore está sendo ingênuo e tudo mais. Então é muito interessante, se você puder ler, é muito legal para você poder ter isso em mente. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, porque assim, esse capítulo é intitulado O Sonho, né? E o Harry tem um sonho muito curioso. E a gente especula muito, né, sobre essas conexões que o Harry tem. E aqui a gente tem uma conexão com Valdemort de uma forma muito diferente. Ela está muito para o onírico, ela está muito para o sonho. O Harry não está na visão da cobra dessa vez, ele não está na visão do Lorde das Trevas, ele está em sua própria imagem, vendo de cima o que está acontecendo. Então não sei se isso foi uma questão de que ela ainda não tinha definido como ela ia lidar com a conexão entre eles dois, ou se ela quis realmente que isso partisse mais como uma visão que o Harry estivesse vendo né, através do sonho e menos como uma conexão. Eu, eu não sei de onde partiu a ideia, mas é isso. É, dessa vez, a gente tem a sensação de realmente que o Harry está tendo um, um, um sonho mais... É mais por um sonho dessa vez do que uma visão pela conexão que eles têm junto. Mas aí tudo também se perde no momento em que ele consegue sentir o Cruciatus e... Eu não sei se chega a se perder, mas se mistura ali, né? Onde ele sente a dor muito forte na cicatriz e tudo mais. Mas eu achei muito curioso a forma
1: que ela resolveu retratar o sonho. Acho que foi o primeiro ponto, né? Eu acredito que talvez não esteja bem desenvolvido na cabeça dela, dela, mas, principalmente, ela começa a desenvolver na gente, né? Então, assim, vou mostrar isso primeiro em função de sonho, para que saiba que isso vai acontecer depois, e que depois isso vai estar tá mais bem desenhado. Então, é uma introdução até para a gente, né? Para começar a entender como as coisas funcionam. E a gente está se dirigindo para o final
0: do livro, né? A gente está aqui a, a 200 páginas para o livro acabar, e aí agora a gente vai começar a receber enxurradas de informações para a gente poder terminar de construir essa história, né? E a gente vê isso. É a primeira vez que a gente tem alguns pontos ali no diálogo do Valdemort que a gente já começa a fazer conexões, né? Tipo, alguém foi morto e a gente em breve vai descobrir que o Bartô não está vivo mais. Tá certo?
1: Mais alguma coisa, Paulo? É isso, só agradecer a cada um de vocês que nos escutam semanalmente que nos mandam corujas e que nos mandam apoio e que mandam mensagem no grupo do Telegram e que fazem parte da construção deste que é o melhor podcast sobre Harry Potter existente no mundo inteiro. Muito obrigado a você também que sempre manda uma mensagenzinha de carinho, que curte as nossas publicações e que compartilha elas com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do episódio até aqui. Nosso próximo episódio daqui é exatamente sete dias. Então, vejo vocês lá. Um grande beijo!
0: Até o próximo episódio, que vai ser o capítulo de número 30 A Penseira. Acho que a gente vai mergulhar um pouquinho no passado do Bartô. Vai ser bem interessante. O nosso episódio de número 91. Um grande beijo e abraço e tchau! Tchau!